0: 有、hey, 大家好，我是 Jason， 欢迎收听我们这一集的 Podcast。那好久没有更新新的节目了哦。那这一次我距离上一集的时间真的有比较久、哦。呃，主要的原因是，呃，可能最近在相机业界好像没有什么太多呃新闻啊，还有一些事情可以跟我自己本身也没有太多的想法可以录节目了，所以这次。距离上一集大概已经有一个月的时间了、啊，跟大家说声抱歉。那这次呢，我们因为有一段时间没有录，所以有准备有比较多的内容可以跟大家分享。那主要就是近期的一些呃新的产品发表了，好、哦，那再跟大家讨论说最近这些产品，呃，我们看了这些产品的规格之后呢，我们的一些想法，初步的想法。好、哦，那首先我们来聊一下，呃，前阵子的。GoPro Hero 十，那刚发表，那它现在 Hero 10呢？这次出来，其实呃，距离上一代 Hero 9也大概就是一年多的时间了，所以它的规格哦、喔，大概从呃 Hero 7开始 ，Hero 7、Hero 8这个产品的变异就已经不大了，然后 Hero 8、Hero 9也是。那现在 Hero 9到 Hero 10呢，它有一个最大的改变就是它。啊，终于换了一个新的 GP2 的处理器，就是影像处理器哦，所以它号称可以有更好的这个性能表现。例如说，它现在 h e o s 0它可以录 4K 120P 好的影片，还有 2.7K 240P 的影片。哦，那如果是要这种 4K 以上的话，只能它最高支援到 5.3K 60P 的拍摄。那你也可以从这个5点三 K 6 0 P 去截取，大概等效1960万的影像出来。好，就是运动摄影机来讲，这应该是目前画质啊，还有录影的规格表现最好的一台运动摄影机。那只是说它还有还是有一些问题啊，比如说呃，在之前 Hero 7开始就陆续一直有人反映说 GoPro 啊它。常常会有这种过热的问题的，因为一旦出现过热的问题，它要不就是直接死宕，就直接宕机了。那你必须把电池给拿出来，然后拿出来之后再重新开机哦，你才能够使用啊。甚至有时候真的遇到过热太严重，就是这个温度降不下来呢，它就直接无法使用，一直到它降温之后呢，你才可以正常的使用。所以这次 h e T o 十呢，其实我有大概上网去看一下一些。呃，国外的评测其实大概出来了、哦，就是它一样哦，不例外。他希洛史老师说，他一样是有遇到过热的问题。那我们这一节目呢，就针对 GoPro 这个问题来跟大家做探讨。因为其实很多人哦，都知道 GoPro， 其实它呃这个品牌已经行之有年。那这么大的品牌它，它其实每一代出来啊，它都有去强调它的一些新的功能。但是大家其实使用者最在意的，并不是。哦，他这次又拿出了一个什么样的功能？其实老实说，大家都很清楚，现在呃，不管是相机啊，或甚至是现在最新的 iPhone 十三，哦，大家也都知道，其实能够变的花样呢，已经越来越有限了。那反而就是必须在大家会在意的，应该就是呃，这个机器它的稳定性如何、啊？对，那这部分通常就是需要透过呃使用者的那些反馈，我们才会知道说这个机器它到底有什么样的问题。那这支 Hero 十其实国外就有蛮详细的评测啊，像就有人拿 Hero 十跟 Hero 九去做一个比较、啊。如果你是习惯使用4 K 在做拍摄的用户来讲呢，你如果用4 K 25帧哦这样的一个设定呢，它可以持续录大概37分钟。那如果是在之前的呃 GoPro Hero 九呢？它在一样的设定下呢，它反而是可以录到59分钟，也就是说，它反而是直接录到整个电池都没电关机，它都没有出现问题。在4 K 25帧的状况之下，反而是 GoPro Hero 十呢，它大概只能录三十七分钟。好，那这个问题可能就大家就会应该会有蛮激烈的看法，有可能就会觉得说，你 GoPro Hero s 是不是就有点像退步了？哦，但这应该是因为它的耗电量的关系啊，就是说它虽然搭载了比较新的处理器，但是它可能就是在这个这个耗能的部分呢、啊，它要怎么样去做这个散热啊，这其实是有一些难度在。毕竟它是强调它是一台强调裸机可以下水十公尺的的机器啦，所以这部分其实这几代下来，呃 ，GoPro 一直有试图要去改善它，但是可能没有看到太明显的效果。那以我个人的角度来看呢，其实，呃，老实说啊，四 K 二十五帧这个规格，其实确实是已经算是蛮常用的规格了。只是说我有时候在想说，呃，什么状况之下呢，我们必须去持续录影，达到差不多半个小时以上，而且使用四 K 三十帧。我自己个人在使用上，通常是如果有这样的状况，我可能也不会让。那个录影时间拉到这么长啊？因为可能我们现在，比如说我现在就要做一段呃持续的拍摄，然后做记录好，我知道我已经按下了这个录影键了。那这个录录影的时间呢，我可能就是把它控制在大概五分钟、十分钟左右。当然，这是我个人的使用习惯啊。那我知道也有一些朋友，他是说，我竟然就是买一台运动摄影机的。你知道运动摄影机，他当初他们在强调是什么？就是说，呃，我其实就是在做极限运动嘛。比如说我现在在滑板。好，或者是我现在在冲浪，那我的 GoPro 呢？当然就是从我在做这个活动的过程，我就是持续在录影的嘛。那我这样才有可能去录到一个我意想不到的画面。这不就是 GoPro 当初一直在强调的事情嘛？不过现在因为规格的进步，进步到了呃 4K 这样的规格之后呢，事情就慢慢有了改变，你知道吗？就变成说，呃，其实你可能要去思考一下哦，我现在可能。要做一个什么样的动作？那我可能要在做这个动作之前，好，我要先大概抓好这个录影的时间，可能就是要抓这个论局，大概抓三十分钟，要不然它可能就会发生过热的状况，就变成你可能做了一个很漂亮的动作，结果可能因为过热的关系，你就没有录录到这个精彩的画面，哦、喔，真的是很可惜哦、喔。如果今天真的是这种状况发生的话，任何的使用者都会蛮蛮懊的、喔，就会觉得说，那我买这台机器干嘛？哦、喔，所以这个应该是现在目前 GoPro， 我觉得除了规格上去力求，呃，各方面的进步之外呢，我觉得本身的稳定性是真的最重要的一点。那这就是考考验到说，你要在这么小的体积，你要去做一些很好的散热哦，这个其实就是整个那个机身这个设计上的问题要去做改良啊。哦，那你看 ，Hero 9 Hero 17， 它机身的外观其实也没有太大的改变。哦，那它的散热的方式呢，可能也是差不多的，但只是单纯换了一个处理器。好、哦，所以这部分可能就是变成是可以预料中的事情。哦，那这是比较可惜的地方。但我知道，如果说有一些朋友啊，其实从来都还没有买过运动摄影机的朋友啊，其实 Hero 10老实讲，它现在的规格，对一个你都还没有用过运动摄影机的用户来讲啊，其实是还蛮吸引人的。只是说，如果对一些可能过去就已经有使用过的朋友呢，你就会觉得这个差别并没有太大。比如说你是 Hero 七之后的七八九代的朋友呢，你就已经有了 Hyper Smooth 这个防震已经是很很不错的效果。那现在就是从七代那时候是 Hyper Smooth 的第一代，到现在十代出现到进步的 Hyper Smooth 的四点零，那确实有每一代都有在更。就是在更优化、更进步，但是那个差别呢，其实并没有到非常大。所以如果你是这些既有用户来讲，我觉得其实是应该是蛮够用的。再加上如果你本身在使用上，你就是习惯用1 0 8 0 P 在录录制的话呢，那你根本就也不太会遇到一些什么过热的问题啊，或者是说这规格其实就已经很够用，了，真的就是会变成一个没有换机的必要。好，所以这是现在 Go Pro 我觉得它比较麻烦的地方。第一点稳定性一定要改善，因为你稳定性改善之后，你才有可能让那些旧的用户会愿意想要再再来升级换机。好、哦，要不然你可能就只能吸吸收到一些比较新的玩家。好、哦，这是比较可惜的地方。好，那接着我们来聊一下 GR GR 三代的后继，很多人都一直以为是 GR 四代，结果没想到这个 p e n t a s o 跟理光的他们，我觉得。蛮贼的，就给你出了一个 GR 3 X，X 的差别呢，就是在镜头上面去做功课，它并没有在机身上面做太多的改良，基本上整个相机的机身呢，都跟 GR 3是可以说几乎一模一样。那有唯有差别就是原本 GR 3代的那一颗呃 APS-C 等效二十八 mm。的镜头呢？这一次 GR 3 S 把它变成了等效 40mm， 让它的只是原本比较接近小广角、适合街拍的这个视角呢，变成了 40mm， 比较适合标准的焦段。也就是说，你在拍摄人像的部分呢，能够去更突出呃景深的部分。然后它的整个变形控制呢，表现也会比原本 28mm 更好。但是可能就是在你要拍摄。比较广角的题材，比如说风景摄影、建筑摄影呢，在室内比较狭隘的空间呢，在拍摄上反而会比较麻烦一点。不过这就见仁见智，因为有些人他是喜欢呃拍特写，比如说我今天要拍这种比较减法摄影的话呢，其实40 mm 是比较适合的。那如果是二十八呢，它就真的是比较为接拍而而生的镜头，就是你在任何状况之下呢，它基本上是通吃的。我不管是要拍风景。还是我是要拍，就是人像，拍人像我就压近一点拍，只是说可能那个压太近又比较会有变形的问题。那你只要控制好呢，构图控制好呢，你也可以避避掉一些它这种变形的问题，就是在边角部分，尽量要把主体放在比较靠中间一点，比较不会有这种四个边角变形的问题。那你控制的好呢，其实。就会比较好用。那四十 mini 就是说，它本身这个镜头呢，就不太会有任何的变形问题，所以你在构图上面其实也是更简单，不需要去特意去避掉它可能这个镜头上变形的缺陷。所以这是四十 mini 它的相对比较优势的地方。那有些人他喜欢拍四十，就是因为你可能你的拍大部分的拍摄都是以主体要凸显某个主题为主的话，那四十 mini 确实是。蛮好用的一个焦段，也就是为什么大家我们之前都会讲说，如果你要买人像镜呢，通常标准人像镜就是从五十 m m 开始，第一个它的体积最小啊，五十 m m 等效接近五十 m m 的，然后光圈通常是如果 1.8 左右的，这个镜头也会比较轻便好带。那当然它光学上可能就是因为呃这样的镜头通常是比较有一些缺陷，所以它会卖的比较便宜。那 GR 3 X 这颗四十其实它是有放。还不错的镜片里面，在里面，比如说它这一次是用，我看一下哦、喔，五群七片，然后有两片的非球面镜片，其实也是有放还不错的镜片在里面，所以它的画质表现应该也是不错。然后它的最近拍摄距离是十二公分，其实这个应该是跟巨牙三没有什么差别，但是差别在它的焦段是比较比较窄的，所以你的这个放大倍率应该是。会还不错，表现会还不错，就是说拍近拍效果不会太差。好，然后它另外有针对 GR 3 S 呢，出了它的增倍镜，就是说我可以再把我的等效式去乘上 1.5 倍，然后透过一个转接套筒，然后再加上增倍镜，就可以让这颗镜头变成6 0 mini 的焦段。啊，但这就是都、就是属于订购的部分了。然后6 0 mini 可能。我觉得也不是大部分的人会使用的焦段因为其实40十、mm、米就已经蛮够用了。通常会让用的人，是你有另外特殊的需求，会想要这样转接。另外一个转接会带来的问题，就是因为你要再装个套筒上去，装个套筒再加上这个转接镜片啊，其实整个相机的体积就比较不能算是一个口袋机型的。所以会让使用的朋友，其实应该也不多了、啊。但是它确实有这样的配件可以让你去做选择。GR 3 S 其实也有。在这个性能上面去做一些简单的加强，比如说这次是 G R 三 S 有加入眼控的部分，就是除了人脸对焦，另外有加了这个瞳孔侦测功能，就是它可以辨识人眼来做对焦。然后我自己呃问了一些身边的同事啊，同事其实普遍我，我我是觉得有一个可以分享给大家，就是我看到这个 G R 三 S 的新闻啊，然后我就。刚好问，问跟身边的同事稍微聊一下，哦，问一下他们对这台机器有没有兴趣？这样，那其实是，诶、欸，确实是有蛮多同事是对这台机器有兴趣的。啊、哦，不过我我我感觉这我的心得是说，其实 G R 三 S 哦，它的主要客群就还是这些，呃，对相机跟摄影有一定认识的族群哦，它才会比较容易有产生兴趣啊，因为。毕竟它这个镜头就是做一个定焦的镜头，然后再加上它的这个镜头的焦距呢，又不是像 G r 这个系列，它是做等效28的。2 8可能我们还可以说它的这个视角呢，跟我们手机的那颗标准镜是蛮接近的，所以对一般用户来讲，其实要上手也不过就是哦，你用手机拍照是用触碰拍照，然后如果今天换成 GR， 你就会有一个。实体快门可以按，然后你可以去控制它的电子转盘，哦，就是更有一种在拍照的感觉。但是它的整个构图的视角啊，掌握度其实跟你的手机标准镜并不会差太多，所以这个门槛来讲，我觉得呃一些新手朋友可能还是可以接受的。但现在换到 GR 3 S 呢，它就有点诡异了，因为 GR 3 S 它比较像是。呃，通常会是比较进阶一点的朋友才会感兴趣啦，因为你可能就是已经比较了解说，哎，我就是喜欢这个焦段，哦，我就喜欢用这个焦段来做来拍照、来来摄影这样子。那、啊、他们就会特别对这个相机有兴趣，而且他又是说它是等效4 0 mini，、mm, 然后可能是目前 APS-C 的相机里面4 0 mini、mm、可以做到口袋机大小的。唯一一台相机。那在更早之前呢，有做40 mm 定焦的,的相机呢。那要讲到之前的 Sigma 的 DP 系列的相机，它确实有出过呃 DP2 吧，好像是 DP2S， 然后它就有等效四十，然后也是光圈 f 2.8 的的相机。但是那也是很久以前的事情了。现在这个系列其实也都已经停产了，也没有再再发表新的镜头。新的相机啊，所以说现在这类的这类型镜头就只有 GR 3 X 这个选择而已。哦，所以真的是针对一些老老玩家来讲呢，可能你就会比较感感兴趣了。而且它 GR 这台相机它本来就是为摄影而生的，其他的那些什么录影规格啊，基本上你都可以直接把它忽略掉，因为它没有办法录4 K 影片嘛。所以它其实就是你买这台相机的目的就只有一个了，买这台相机就是去拍照的。哦，然后它的整个画质表现呢、啊，相信都都还不错，就是不会让你觉得说，哦，这台机器你花钱两万多块、三万块买了，然后结果可能拍出来的照片呢，不如你可能手上的 iPhone 十三、哦，然这是不太可能发生的事情了、啊。那个整个影像的品质是有蛮大的差别的，啊、哦，所以如果你是真的很喜欢拍照的朋友呢，这台相机你可以关注一下。GR 3 X， 那最后我们来聊一下这个镜头的新闻哦、喔。Tamron 它在十月二十八号，十月二十八号就要开始卖它的二八七五 F 二点八 A 零六三这颗镜头。那它的前身应该是呃 A 零三六啦。哦，那这次它的 model 把它反过来变成 A 零六三。那它这一支镜头呢，它厉害的地方就是在。它有一些改良，我觉得是针对录影设计的。第一个是它有一个那个 Type C， 就是呃，之前有用过 Sigma 任体更新 ，Sigma 镜头任体更新的朋友应该就会知道，如果我要更新任体，我必须要去另外买一个专用的那个转接环，然后再透过那个转接环去再接 USB 接到电脑，然后再去上网去做任体的更新。那这个。这个动作其实很麻烦嘛，因为你要第一个你要再自费去买一个那个 d u c k 就是那个 USB 的那个转接器啊。对，那 Tamron 其实后来也有出一个类似的东西，好，但是这个东西就是麻烦的地方，就是你要付费，然后自己做，然后或者是你可能就要请那个代理商啊或者厂商来协助帮你做更新，其实很麻烦的。那现在。那个 A 0 6 3呢，它就直接在镜身上面就直接有内建的一个 Type C 的接口，所以之后它只要透过 USB 线就可以跟电脑去做连接，然后来更新字体。任何的使用者都可以直接去做这个动作，那就直接让把这件事情呢就简单把它解决掉了。因为过去的话就是真的很麻烦，现在就是这件事情就变得很简单。那相信以后 Tamron 镜头应该也都会有这样的设计，我觉得这是一个很很大的改变，我觉得蛮不错的。然后再来就是这个，它这一次有新增、晋升上面新增了一个对焦的按钮。它的按钮呢，它是可以做官网上面是有特别讲，就是说它可以设置两个焦点位置 A 点跟 B 点，然后你就可以控制焦点在 A 跟 B 之间去做移动。那这个详细要怎么去设定呢？可能就要上网去看一下影片，我还没有去看。那就是这账面上看起来就觉得它就是为。录影而设计的一个功能，那当然，你要是拍照的话，可能就是如果你是商业摄影啊，你常常就是在这两个点在做切换，它其实也是很方便，你就不用一直在重复的去就是去按触碰对焦，然后重新对焦这样子。哦，这个东西我是觉得也是一个蛮新的设计，到目前为止，原厂镜头甚至也都没有这样的设计。那 Tamron 它把它加进来，我觉得这也是一个蛮好的改变。然后另外一个，它有一个切换对焦环的功能哦，这个我觉得蛮酷的哦。就是呃，以前我们都会有一个习惯，就是我今天是用 Canon 的，然后我要转动那个对焦环呢，可能是从右边往左边转。好，那如果是换成另外一个品牌，就是就变成从左边往右边转。那 Tamron 它就干脆让你可以直接自由的去做切换，按照你个人的习惯可以去做自己去调整，看你是要从左边到右边，或是右边到左边。好，这个很棒。然后再来是它的这个镜头的最近对焦距离，在广角端的部分，就在2 8 mm 的时候呢，它可以有呃 0.18， 就是18公分的最近对焦距离。这个部分不错，因为过去来讲呢，其实标准镜头它要拍的放大率要够大，通常是要拉到望远端。那这一颗它的设计蛮特别，就是它在2 8 mm 反而可以有18公分的最近对焦距离，所以你在拍一些小品小物啊。当然是没有到微距的效果，但是它的放大倍率是还不错，有到一比二点七。好，其实这个倍率还算蛮够用的。如果是一般的使用，我觉得大家都会觉得还蛮好用的。这一次 A 零六三，它也有改良它的镜片设计，它这一次是十五组十七片的这个镜片组，然后有放两个 LD，LD LD 的意思是 Tamron 的低色散镜片，低色散镜片是可以说是。如果你今天买到比较高级的镜头，通常它里面才会放到这种等级的镜片，比如说 Canon 它可能就会放到那个要 L 镜哦、喔，才会有这种低色散镜片。然后那个如果是 Sony 就是要 G N 镜才会有低色散镜片。那所以这一颗 A 0 6 3一样 Tamron 就是把它视为是一个高级镜头，所以它在里面一样放了两片低色散镜片，所以改善它的这个色散问题啊。比如说你在那个。呃，光圈全开状况下呢，可能纸边问题呢就会有所改善，纸边问题就不会那么严重，就不用说特地还要去说个什么一级以上的光圈，然后让这个纸边色散的问题呢改，就是要就是缩光圈来改善，就是它原来原本控制色散能力应该就是还不错的。然后再是它的镜头马达，镜头马达其实我印象在一代的时候呢，它就有特别强调它是为录影设计的那种，呃，有点像 Canon STM 马达了，哦，就是那种。线性马达，那这次它也是再度强调，就是这个镜头它是针对录影设计的，所以不管你是在拍照还是录影的，哦，它的这个稳定性啊，跟对焦速度其实都是蛮不错。当然，详细的话呢，我们还是要看它实际出来的评测的影片啊，或是别人评测的这种报告出来，再确认是比较正确的啦。但是如果是以 Tamron 啊，它这次第二代的话，理论上应该至少会比一代有所进步。那其实一代的自动对焦，我们之前好像就有讲过，通常是会输原厂一点点，小输原厂一点的。那如果说这次二代出来，它能能够至少能够跟上原厂的对焦速度呢，我觉得就已经蛮不错的。好，所以这是大家可以期待一下的。然后它的口径呢，跟上一代一样，一样是使用六十七毫米的，六十七毫米的这种保护镜啊，其实是相对不会太贵。所以你如果买这样的镜头，它是呃标准镜，然后恒定 2.8， 然后呢，你的口径又不用用到八2 m m 或者是七十七毫米，七十七毫其实相对比较便宜，然后又不会太笨重，然后它现在又把之前的一些小问题再去做改良，哦，就是一个新的设计，所以这个镜头我也是个人蛮期待的。那相信它发表之后，如果它的售价不要太高啊，其实这颗镜头它应该还是可以卖的相当不错的，因为这颗镜头确实在。呃，这几年一代镜来讲，就真的是卖得很好，常常就是会卖到没货，然后就要就要等这样子。好，那这颗镜头出二代，我也是蛮期待的。然后最后是我们之前曾经有聊过 Canon 的那个旗舰机 EOS R 3了。那 R 3在近期也有释出更多的规格，那唯一就是最重要的就是有确定这个。有确定它的感光元件的、啊、哦，是堆叠式的感光元件，应该就是跟 R 5是同级的。然后它的话数呢是2000多万，那这个话数呢，其实是对有些人来讲会觉得可能会觉得不够用，因为如果你是商业摄影有裁切需求或者是大图输出， 2 0 0 0多万话数全片幅来讲哦，现在普遍是算比较低的话数啊。不过 R 3呢，之前大家是可能在猜测说。Canon 的设定就是把它设定为，呃，之前单眼相机的旗舰机 EDS m a x 3。E、III, 哦，那那时候 EDS m a x 3， 其实它的话数也就是在呃两千多万话数，啊、哦，所以这个部分定位上是没有什么太大的差别。那当然 r 3我们上次有讨论过，就是它多了这个底片时代的眼控对焦，那这个当然就是要等。实际的机器出来呢，看了评测啊、影片那些，我们才知道它到底好不好用。然后它有一个新的，我觉得不错的规格是，它使用电子快门，它可以每秒三十张的连拍速度呢。如果搭配自家的闪光灯呢，它是可以使用高速同步来每秒三十张的拍摄。这个我觉得蛮强的哦，因为目前为止可能还没有一台相机是针对这个闪光灯同步可以做到，呃，每秒三十张，然后每一张都跟上的。哦，这个是真的算蛮特别的，当然这个也是要等实际的这种评测出来了，我们才能断定它是不是真的，真的是可以很稳定的使用。好、哦，所以呃之后呢，可能这些机型像 R 3的话，可能要到今年的年底或是明年初呢，我们就会看到实际的。那那时候的报告出来呢，大家就可以期待它的。新一代的旗舰机，而且是无反的表现怎么样？那后面应该还会有一台阿万了，阿万可能就会是或许吧，就是我们自己猜测就觉得可能是它的话术设定至少就会是三千万以上级别的哦，那可能就会在跟这个 R 三做一个区隔哦。那这是我觉得 Canon 的产品定位呢，以过去的经验来讲，我们是一直觉得它的整个产品定位都是蛮聪明的，就是它可以。把入门使用者跟中高阶使用者呢做一个有效的区隔，而且它的市场呢是都可以吃得到的。然、哦、后这是我觉得 Kane 他最厉害的地方。好，那今天的节目的录制就到这边告一段落。好，如果你有一些想要听的主题啊，或者是你想要知道的事情，或许你也可以在我们的 iTunes 下方留言让我知道。那或许我们之后就会针对你的问题呢，专门来做一集节目。也不一定。好，那今天的节目就到这边。好，谢谢，拜拜。